0: Bienvenidos a Sin escala, Sin escala, el podcast de Alejandro Cañedo Fresca. Acá llegaremos al corazón de los destinos desde el lado del viajero. Viajemos juntos en un nuevo episodio Sin
1: Escala. Hola, bienvenidos a Sin Escala. Estamos en nuestra casa, sí. ...en Casona de los Tapos, en el Centro Histórico de Puebla... Y digo nuestra casa porque se ha convertido... ...en la sede de lo, las transmisiones para Sin Escala... ...este podcast de viajes es que quiero hacer... ...para compartir parte de la pasión que tengo... ...por ir a un lado distinto a lo cotidiano... ...platicar sobre lo que he tenido... ...los sueños que he querido buscar... ...y también los viajes que he hecho... ...y los que no he hecho y los que quisiera hacer... ...siempre he dicho en las últimas eh, grabaciones... ...interpretaciones de este podcast... ...que viajar es un verbo en tres tiempos... ...seguramente lo oyeron en alguna de las ocasiones... ...que tuvieron el, 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 el favor de escucharme... ...que la gente viaja... ...pero es un verbo en tres tiempos... ...cuando lo organizas... ...cuando lo haces... ...y cuando lo recuerdas... ...y cuando lo organizas... ...te tienes que influir... ...en diferentes aspectos... ...qué hace que tu mente quiera llevarte a algún lugar... Tu corazón, tus ganas, tu apetito. Muchas cosas confluyen en tomar la decisión de viajar a un destino específico. La primera es porque un amigo te lo contó, un familiar te dijo. Y la segunda tiene que ver mucho con lo que vamos a platicar hoy, por lo que viste. ¿Cuántas veces has ido al cine y saliendo quieres ir a ese lugar que acabas de ver donde el protagonista hace acciones específicas? recorriendo, comiendo, soñando, amando, viviendo y disfrutando un destino turístico. Hoy vamos a hablar de las películas que hacen que viajemos y para eso tengo un experto. Tengo el privilegio y el honor de tener como invitado a mi hijo Alejandro, Alejandro Cañedo Ortega. Él es licenciado en Historia del Arte y curaduría y además un apasionado y experto del cine. Me encanta desde muy pequeño ver películas. Es más, él muchas veces me las ha explicado o me ha dicho el contexto, así como lo hace también cotidianamente con las obras de arte, sobre todo su preferido que es el virreinal o el arte contemporáneo. Ale, bienvenido a Sin Escala.
0: Muchas gracias, papá, y por invitarme y también la oportunidad de presentar mucho desde que desde niño he presentado mucho las películas, la verdad.
1: ¿A ti qué, es lo que, qué película es tu favorita y que te haya hecho ganas de ir a visitar un lugar?
0: Hmm, buena pregunta, aunque no tengo una película en sí Tengo muchas películas, la verdad Me gustó mucho desde niño la ciudad de Nueva York Porque he visto películas como Spider-Man, Los Vengadores, Horace Gump O también la de Eyes White Shot de Stanley Kubrick Donde grabaron en el MoMA o en Guerriles de Arte Donde las hemos visitado
1: posteriormente ¿Cuál es para ti la película que refleja más O el personaje que refleja más las ganas de vivir lo cotidiano. Para mí podría ser Woody Allen, pero no sé si tú has visto alguna película de Woody Allen que refleje algo de alguna ciudad. Yo tengo una en la mente, pero no quisiera yo decirla hasta esperar o escuchar lo tuyo.
0: <risa> bueno, en este caso Woody Allen es un escritor y director en norteamericano donde refleja mucho el romance. Y una de las ciudades donde reflejó fue París. ¿Y por qué París? En su película Medianoche en París, donde la interpreta muchos actores de Hollywood, en este caso podemos ver que un escritor y guionista quiere descubrir más la gran ciudad de París en el que una noche viaja en el tiempo, una especie de máquina del tiempo y en este caso se reúne con grandes figuras del siglo XX como Picasso, George Strain, Hemingway, entre otras figuras donde conoce principalmente. Y Woody Allen nos lleva a muchos lugares como el Louvre, la Orangerie, el Sagrado Corazón, o también lugares de París que fueron concurrentes para los grandes artistas de la primera mitad del siglo XX. Y eso me hace sentir principalmente porque con figuras como Andre Breton Brody, que es Dalí, o también grandes figuras que han cambiado mucho en el arte del siglo XX, en especial las vanguardias. Porque en ese se grabó todo en París, no necesitó un estudio en Pinewood de Londres o en Hollywood. Todo fue en París para ser muy fiel a, a la ciudad. Muy bien, porque...
1: Saliendo de esa es película, ya te imaginabas probando un chocolatín como los que venden aquí en Casona de los Sapos donde está la panadería, la francesita, donde ya nos llega el olor de ese pan o esas palmeras que, híjole, nada más estoy imaginando las que ya se me hicieron agua a la boca. Vengan aquí al Centro Histórico de Puebla, a la Casona de los Sapos y van a disfrutar el mejor pan francés de todo México. Así se los dejo, porque lo hacen con los mejores ingredientes ...y te dejan siempre el sabor de regresar a probar. Como cuando te deja una película, ya le dijiste ahorita... ...pero Woody Allen ha tenido también otras, como por ejemplo Vicky... ...¿cómo se llama?
0: Creo que era Vicky.
1: Vicky, algo Barcelona, ¿no? Uh -huh. sí, también, como. y otras norteamericanas en las que tú te dan ganas de caminar. Pero, ¿el personaje quién es para ti? La película es importante, pero tú crees que el personaje es el que llama la atención o el lugar donde se graba que te hace soñar. Yo, para mí, una de las películas que fue el boom para que la gente quisiera viajar, fue de una de 1960. Yo no había nacido, menos tú. <ríe> es este, Una de Federico Fellini, uno de los grandes maestros cinematográficos italianos, que no solamente fue de su país famoso, sino de todo el mundo, que con una forma específica de darle vida y estilo italiano a las películas, generó con la Dolce Vita protagonizada por Marcelo Mastroyani y Anita Egber, una historia que tenía como trasfondo conocer, visitar y entender la Roma, la Roma de la posguerra, la Roma que se estaba recuperando después de esos años asiagos de los años 40 que ya en el 60 era una renacer hacia el futuro. ¿Tú has visto esa película alguna vez? Yo la vi en, en YouTube porque era la única manera de encontrarla.
0: Sí, okay. Bueno, me la presentaron en apreciación cinematográfica en la universidad, pero dicen que es un claro ejemplo porque... Italia estaba devastada por el fascismo y la segunda guerra y querían recuperar ese renacer del, de la antigüedad romana o todo esto que la verdad querían recuperar principalmente y una de las cosas fue que en el cine no solo es grabar también como que lleva al, al espectador a conocer lugares que no ha visto en, en su vida o que desconoce te puedo poner un ejemplo conoces Croacia, ¿verdad? sí Croacia es una, una gran ciudad del, del Mediterráneo donde principalmente Dubrovnik se reactivó por no solo una película, una serie televisiva que muchos deben conocer es Game of Thrones.
1: Ok, a ver, platícanos de Game of Thrones, que es una serie que creo que tú has leído también los libros y sí. te habla mucho, porque queremos hablar también de los lugares donde se filman películas que no representan realmente el lugar, pero que le dieron un boom para los visitantes. Uh -huh. ¿no?
0: Bueno, Game of Thrones es una serie de fantasía épica medieval escrita por Gerard Martin, que relata como cinco, siete familias que quieren apoderarse de un trono, de, la, de un reino ficticio y fantástico. En este caso, los, los creadores que hicieron buscar lugares con el, el aspecto mediterráneo. Pero cuando descubrieron Dubrovnik, la capital de Croacia, dijeron que se maravillaron para recrear la Fortaleza Roja, que es la capital de los Siete Reinos de Westeros. Y la verdad, utilizaron la fortaleza de Lovrig-Nassen para recrear todo a la época principalmente, no solo a una época, sino la fantasía. La verdad hizo que ese Dubrovnik ganara el puesto de el lugar número uno de Game of Thrones, principalmente.
1: ¿Qué otros lugares estuvo... se grabó Game of Thrones? O, o Creo que también El Señor de los Anillos uh -huh. se ha dicho mucho que se ha grabado en lugares que muchas personas van como si fuera una peregrinación a visitar y conocer uh -huh. en qué parte están, donde vieron desde la comodidad de su hogar o de un cine una película, pero quieren pisar aquellos prados o aquellos pisos o estar en esas paredes que uh -huh. vieron reflejarse en la realidad, porque bien lo dijiste al principio es muy distinto grabar en al aire libre que hacer una película fuera de eso
0: uh -huh. completamente, como me habías mencionado, El Señor de los Anillos es otra saga pero escrita por George J.R.R. Tolkien, que es otra saga fantasía que tienen que destruir tal cosa para acabar con un señor oscuro en este caso utilizaron una locación que no era en europa era en un lugar que muchos desconocía y era nueva zelanda y por qué nueva zelanda peter jackson le atrajo mucho los paisajes completamente naturales que <coughs> se desconocían en la región de matamata es donde se construyó un pueblo llamado hobbiton donde vivían los hobbits que son unos seres medianos con los pies enormes y en este caso utilizaron un estudio que rentaron y reconstruyeron todo fiel al libro. Y ese lugar es, actualmente se puede visitar porque cuando se reactivó el lugar es que después de grabar El Señor de los años lo abandonaron. Pero después de grabar El Hobbit lo recuperaron y eso principalmente Jackson atrajo muchos turistas para visitar los sets de grabación.
1: Y no es, se... que es muy normal, ¿no? Eh, en Los Ángeles, California, en Hollywood, están los estudios Universal que siguen grabando películas pero es parte ya desde hace muchos años, yo creo que en los años s que se convirtió en un parque temático. Entonces la mitad del lugar es para grabar los estudios sí. y la otra parte para recrear parte de las películas. Y yo recuerdo muy bien que hay un paseo en barco donde en un momento determinado sale un tiburón que ejemplifica la película de tiburón Jaws, uh -huh. que Jaws no es tiburón, ¿no? eso no significa las es mandíbulas. Un tiburón <risa> es sharks, pero así todo el mundo le decía Jaws porque era mandíbulas que salía. Y de repente, cuando va la gente tranquilamente en su barquito, le sale ese monstruo mecánico que hace emular a ese animal del mar. Uh -huh. Animal se dice bien, no, no es animal, qué, qué error tan grande estoy cometiendo. <risa> ya sé que la gente va a empezar a escuchar y mandar mensajes y sí, también equivocarse te permite saber que vas mal sí. y que te puedes reponer y puedes ir por el camino correcto.
0: Sí, claramente
1: pero o así sea, hay parques temáticos. Lo que hicieron allá en Nueva Zelanda fue recrear lo que también después se hizo en ya como cosa específica en Florida, en los Estudios Universal de Florida, o en Disney, los MGMs, Disney Studios, uh -huh. que uno va a ver cómo se hicieron películas, pero también hay atracciones que te permiten vivir, como la uh -huh. famosa Torre del Terror, donde te subes en un elevador hasta acá, el último piso y luego en caída libre sientas que estás cayendo al precipicio, pero luego un freno automático te permite estar tranquilo, bajar y pasear y caminar por esos lugares que... Tú conoces también, Ale, y que bueno, ojalá que podamos ir a más a ver esas películas de los lugares más hermosos del mundo que uh -huh. te hacen soñar. Y mucho es Italia, Ale. ¿Qué nos cuentas de Italia?
0: Bueno, Italia es muy conocido porque fue la base para la antigüedad, principalmente porque fue el imperio más grande que hubo. Y también fue base también del Renacimiento y otras épocas. En el cine fue muy importante porque... Los estudios Chinechita fue un lugar para espaguetis western, pero posteriormente empresas como HBO y TontiCentro... A ver qué,
1: qué es un espagueti western? Uh -huh. Porque muchos no sabrán qué significa. ¿Será sí. un platillo especial que te da un restaurante italiano? Algo como lo que podemos probar también aquí en Casona de los Sapos. ¿O qué es un Spaghetti Western? A ver, platícame bien.
0: Bueno, un Spaghetti Western es, son producciones realizadas por directores italianos, completamente italianos, pero que se realizan westerns, es decir, películas del salvaje oeste en Estados Unidos, pero con su toque, ya sea en la música,
1: los actores o en el, el guión principalmente. Ah, entonces son películas que emulan como Bonanza de los uh -huh. años 60 o aquellas películas de este gran... Eh, actor que hasta tiene un nombre tiene un aeropuerto con su nombre que si lo digo muchos jóvenes no van a saber pero John Wayne, John Wayne. era el famoso vaquero del oeste hizo muchas películas en Estados Unidos uh -huh. y que la gente quería ir a esa parte por ver a lo mejor no le suena mucho pero la palabra John Wayne era el hombre rudo el hombre del viejo oeste el hombre que hacía las películas más fuertes y entonces los italianos emularon en esos estudios en Roma como si fuera el viejo oeste o el lejano oeste o como si quisiera pero con un toque un poco como pedir un espagueti y ponerle sí. algo de picante. Sí. <risa> sí. <risa> Para emular a los italianos que hicieron con, uh -huh. los con, el, con esa parte, que fue México una gran parte de esa, el lejano oeste. Aunque sabéis que todo lo que era el lejano oeste era todo lo que estaba a la izquierda del Mississippi. <risa> Eran sí. las tierras no visitadas, cuando había forajidos que uh -huh. eh, robaban las diligencias, que llevaban el dinero de una ciudad a otra y tos, la, la parte civilizada de los Estados Unidos de Norteamérica en el siglo XIX era exactamente el, como podríamos llamarle, el lado este del uh -huh. Mississippi. Sí. Era la, 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 la frontera, sí. las grandes llanuras, todo el, el periodo que, que, que marca y que en películas se puede visitar. Y que ahora hay una, una carretera, uh -huh. una famosa autopista, que es sí. la autopista o la carretera... Ruta 66 que recorre casi todo Estados Unidos y que pasa por gran parte y que también una película, a ver si te acuerdas sí. qué película para niños tuvo que ver con la de Ruta 66.
0: Era la de Cars de Pixar, ¿no?
1: La de Cars de Pixar, precisamente.
0: Uh -huh. sí. sí, y otra de las cosas que, bueno, retomando desde Italia, bueno, que además de los westerns recrearon como películas que sí ganaron renombre mundial como El Padrino, que es una de, de tus trilogías favoritas del, del mundo, además que leíste el libro. Y otra también, Cinema Paradiso.
1: Esa generó mucho, este, Cinema Paradiso, mucho ambiente que la gente quería emular, vivir en Italia después de ver uh -huh. esa película. Pero también hay una que me impresionó, que es La Pasión de Cristo, que uh -huh. fue una película muy vista en los años 90 del siglo De este siglo, del siglo pasado, ¿no? Sí, de, de este siglo pasado. Se estrenó
0: en 2005 por Mel Gibson. Ok. Sí, y, y aunque lo más curioso es que Mel Gibson rentó un estudio llamado Los Chinechita, que en el que no podías viajar a Israel por cuestiones políticas y bélicas, y en este caso reconstruyó lo que era la Jerusalén antigua. En una ciudad abandonada, ¿no? Sí, y lo que los chinechitas también recreó el estudio de Roma, no sé si has visto esa serie que recrea la los últimos días de Julio César, y en este caso reconstruyeron todo, es fue el presupuesto más alto en rec reconstruir
1: fielmente a lo que era la antigua Roma, el foro, los templos, todo. Y todavía... Y los baños también, ¿no? Exactamente. Hay muchas imágenes en la mesa de los baños que te permite hacerlo. Pues sí, Ale, hay, hay hay muchas películas sí. que, que podemos ver, soñar, viajar. Y ahora uno de los destinos más visitados por los jóvenes, adultos y niños, está en Orlando, Florida, pero fundamentalmente más en un lugar del Reino Unido, en la capital, en Londres, porque los chavos quieren conocer... Todo lo que tiene que ver con Harry Potter. Harry Potter, exactamente. ¿Qué nos
0: cuentas de Harry Potter? <risa> bueno, Harry Potter es otra de las sagas fantásticas, pero escritas por la autora inglesa J.K. Rowling, que cuenta de un niño que es elegido para estudiar en la Escuela de Magia y Hechicería Howards y Londres y fue la base para grabar en la estación King's Cross, donde lo espera el tren que lo llevará al castillo Howards. Y una de las cosas que recrearon la pared donde Harry cruza para llegar a Howards y... Y es una atracción turística
1: de grabación. Es un parque de diversiones. ¿no? Es un parque temático. Uh -huh. Se encuentra en Orlando, que se puede visitar. Y que también, cuando uno va a Orlando, Florida, hay una zona en los Estudios Universal sí. que tiene que ver mucho con las recreaciones de Harry Potter y todo el mundo fantástico. Sobre todo cuando va volando, uh -huh. cuando va haciendo este, algunos de sus famosos artificios que sí. generan <risa> una ilusión diferente. ¿no? Además de comprar muchos souvenirs, y probar la famosa cerveza de mantequilla o esa cosa que yo la olí nada más y no me gustó mucho, pero seguramente hay alguien que la pruebe, que le guste y le uh -huh. encante, porque si no, no le venderían como la venden a litros y litros en esa parte de, de la Florida. Uh -huh. Y para continuar, hay, hay también, ¿sabes qué? películas en el medio de transporte más increíble para viajar. Viajamos en barco, viajamos a caballo en algunos lugares caminando el camino de Santiago, viajamos en helicóptero, viajamos en avión pequeño, pero lo que te llama más la atención, sobre todo de la invención del jet a finales de los años 50, principios de los 60, con esta línea aérea que mítica que era Panam, hace que también las películas que tengan que ver solamente en el avión sean fantásticas, Ale. Muchas películas se vieron específicamente todo el periodo en el avión. Yo recuerdo cuando era niño, eran muy famosas las películas con el nombre de Aeropuerto. Aeropuerto 71, Aeropuerto mm. 72, Aeropuerto 73. Y todas tenían que ver con alguna situación de peligro en el que al final todos se salvaban, pero siempre la película solo era en el avión. Después vino una época de que dejaron de hacerlas pero vinieron las sátiras. Y fuera de Airplane. Mm. ¿Dónde está el piloto? Se llamó aquí en, en México. Y sí, era verdad. muy chistosa, Ale, porque era una manera de que un avión tenía problemas, pero les pasaban puras cosas curiosas y cuando de repente querían poner el piloto automático, se inflaba un muñeco de plástico que hacía las veces de piloto automático. Está, ¿Dónde está el piloto 1? ¿Dónde está el piloto 2? Die Hard, duro de matar también, uh -huh. con Bruce Willis fue sí. la película. ¿Qué otra recuerdas tú? o Las nuevas películas como las que, las que hicieron para el vuelo 93 de United para el 11 de septiembre de 2001, uh -huh. una de las épocas más terribles de la aviación mundial. Sí o el vuelo, o la última, la de Zully.
0: Zully, la, la del... Cuéntanos Hudson. la de
1: Zully, ¿qué, ¿de qué se trata? Bueno, la inter... Porque La pueden ver ahorita todos, uh -huh. a lo mejor las que les dije primero va a ser complicado <risa> verlas, se lo sé que Zully está en la plataforma actualmente de Netflix. Sí.
0: Bueno, Zully recrea la historia real sobre, sobre el avión de US Airways no sé si habrá, nos habrá tocado, fue en el 2009, principalmente que se metieron unos unas aves en la turbina del avión y Zully tenía que aterrizar en el río Hudson. Y esa película no solo recrea la hazaña que salvó muchas vidas, que él, la interpreta Tom Hanks, sino recuerda que la aviación y el sindicato y el gobierno querían, no querían demostrar la prueba de que Soli no podía haber hecho esa hazaña, un piloto que
1: no se había visto en la historia de la aviación durante décadas. Sí, porque Las Máquinas... Estuvo muy curiosa película. Estuvo la gente normal. U.S. Airways ya no existe. Es una línea aérea muy importante de Estados Unidos que fue fusionada con American Airlines hace algunos años. En ese momento era una línea de aire que tenía varios vuelos internos y también volaba a México y a algunas otras partes del mundo. Y eh, mucho de lo que se trató de hacer es que era muy complicado para la gente poder eh, aterrizar en un río. Siempre cuando vas a un avión te dicen, si tenemos que acuatizar tienes que utilizar eh, estos tu salvavidas uh -huh. y te dan instrucciones, pero nunca pasa y sería dificilísimo que pudiera pasar algo parecido. Y los instrumentos de navegación decían que podía haber llegado al aeropuerto de La Guardia o llegado al aeropuerto cercano en New Jersey. Lo probaron y los simuladores decían que sí, pero luego vieron que el ser humano fue más rápido y lo que hizo el piloto Zully fue un acto de heroísmo al aterrizar de una manera uh -huh. espléndida sobre el Hudson que cuando la gente vio el avión uno pensaría, híjole, ¿qué pasa? Un avión sí. ahí y llegaron los barcos alrededor y pudieron uh -huh. salvar a todos los pasajeros.
0: Sí, y sin ningún herido principalmente. También, también otra de las cosas que me gustó del cine fue que no solo se hacían en Hollywood en Europa, también tuve la oportunidad de ver producciones realizadas en Medio Oriente o, o en la
1: India, donde, no sé si has visto en tu vida Bollywoods. Sí, son películas de la India exactamente, que casi es muy curioso. Viaja la gente, o ya a hacer película dentro de la India o fuera, pero siempre tienen bailes. Uh -huh. Es muy curioso. Siempre sí. las películas de Bollywood, búsquenla también en su plataforma favorita, y van a encontrar que todos tienen una secuencia parecida. El storytelling uh -huh. o la narrativa uh -huh. tienen que, ver que todos los es así, drama, la parte de clímax, la que se pelean, se contentan, pero siempre bailan. Sí. Y no tiene nada que ver. Es como las películas mexicanas de los años de la época de oro del cine nacional, los años 50 con Pedro Infante, Jorge Negrete, Sara García, Joaquín Parravé, donde siempre también la gente baila y lo canta. Sí, porque. Y te demostraba lugares imp importantes, ¿no?
0: Sí, porque principalmente el Bollywood es como la el, el contraparte de Hollywood, porque principalmente ellos son más fieles a su cultura y a sus tradiciones. Y esas pelis duran más de tres horas y. Como te
1: habías dicho, bailan o cantan también. Exactamente. Sí. Entonces, esa es la parte en la cual estamos viviendo películas que también... Ahora vamos a regresar a otra. ¿Cuántas películas han filmado que te recuerdes aquí en la ciudad de Puebla? Que tengan como protagonismo a Puebla o que se hayan filmado en Puebla y que no tengan nada que ver con Puebla? Porque sí hay uh -huh. lo mismo, ¿no? A veces ocupan la ciudad como set cinematográfico uh -huh. y a veces lo ocupan como parte de la historia. Sí.
0: Bueno, la que recuerdo y creo que sí me habías llevado bueno, de pequeño fue Arráncame la Vida.
1: Arráncame la Vida, de la uh -huh. novela de la de Ángeles escritora Mastretta. Ángeles Mastretta, Mastretta que emula uh -huh. parte de una historia que pasó en la Puebla de los años 50 y finales, y a lo mejor principios de los 60, no recuerdo, no fueron 50 y 40? Sí,
0: después del, mucho después de la
1: Revolución. Que no son personajes ficticios todos, uh -huh. pero que recuerdan algunos que pudieron haber sido reales. Eso ya es la imaginación de cada uno. Como las películas siempre dicen, cualquier coincidencia con la realidad uh -huh. es meramente una coincidencia. Sí. Entonces esa película, Arráncame la Vida, Enamorándome de Abril, también es una película importante uh -huh. que se hizo hace alrededor de ocho años. Eh, otra de las que fue El Hombre en Llamas, pero ese significa que Puebla, no es Puebla, sino es Salamanca, uh -huh. España. A los productores norteamericanos les facilitó venir a una ciudad tipo española y Puebla es de las ciudades con más características del viejo continente que tiene Sobre todo la península uh -huh. ibérica Andalucía o Extremadura Y que con esa facilidad para poder grabar acá Lograron hacer Y también alguna serie de telenovelas Muchas cosas hicieron aquí En esta, esta bella ciudad uh -huh. Y viajar es, es, es consentir los sentidos A través de vivirlos Y a través de que cuando los haces Antes viendo una película o leyendo un libro Te permite disfrutarlo uh -huh. Previamente o disfrutarlo doble aunque aguas, a veces los directores hacen algunas eh, situaciones cinematográficas para cambiar uh -huh. un poco las formas, ¿no?
0: Sí, totalmente. Hacen como su dramatismo y expresar lo que tienen. Y, con, y otra de las cosas que, bueno, no sé si has visto la saga de James Bond.
1: Sí, una sí. película también que la gente viaja mucho con James Bond, sí. el doble agente, sí. Sí. el agente 007. Sí. No era doble agente, era el double 007.
0: Yes, of course. <risa> bueno cuando es que la última que sacaron hace ya seis años fue la de Spectre y una de las, y una de las locaciones que grabaron fue en la Ciudad de México y, y una de las cosas fue que la escena inicial es el festival de Día de Muertos donde sale Daniel Craig persiguiendo a un terrorista y otra de las cosas que los extranjeros pensaban que así pasaban en cada Día de Muertos un festival, todos disfrazados de catrinas, calacas gigantes y cuando fue se estrenó en, en esa fecha los extranjeros se quedaron decepcionados y después el gobierno quiso hacer ese festival. Y lo hace
1: ya, y ahora ya cada Día de Muertos hay el famoso festival y el desfile de Día de Muertos en la Ciudad de México, porque una película la hicieron como parte de la escenografía y tuvo tanto empuje e interés en la gente que se convirtió ya en una tradición de la Ciudad de México, suspendida desafortunadamente este año por las condiciones de pandemia, pero seguramente próximamente va a regresar porque ya es de las cosas que se van a quedar para la Ciudad de México. Pues... ...qué bonito es hablar de viajes... ...y de las cosas que nos gusta hacer... Prepárense siempre leyendo... ...viendo una película... ...platicando con los amigos... ...y entendiendo el lugar... ...y cuando lleguen... ...no vean nada de películas a donde van... ...salgan... ...el teléfono utilicenlo solo como medio de comunicación... ...y vean el mundo... ...yo a veces veo, me acuerdo que... ...hasta de broma hacían que muchos... ...asiáticos cuando viajaban... ...tenían una cámara de esas grandototas... ...Sony que pesaban mucho... ...y que se la pasaban grabando todo lo que veían... ...horas y horas y horas de grabación... Yo decía, ¿y eso cuándo lo van a ver? ¿Y qué van a ver? En lugar de haber visto la, el lugar, respirarlo, sentirlo, lo van a ver a través de una cámara. A veces los mejores recuerdos son los que se quedan en la mente y en el alma, más que, que recuerdos que se queden en una fotografía. Es bueno sacar una fotografía del lugar porque te va a animar para la vida cotidiana pensando que ese viaje lo hiciste y que vas a poder hacer más viajes. Disfruten la vida viéndola de, en vivo después de haber soñado con y ya se ha hecho realidad esa forma de viajar. Dale, gracias por acompañarme en Sin Escala. Espero que nos vuelvas a acompañar después para hablar uh -huh. de museos, pero yo sé que las películas te gustan mucho. Tú eres uh -huh. experto en algunos museos que nos gustaría que en algún momento nos volvieras a contar y dad un mensaje final a todos los que escuchan Sin Escala. Algunos estarán levantándose, otros estarán durmiendo, otros haciendo ejercicio, otros a lo mejor están en el coche rumbo al trabajo y decidieron... ...o escuchar algo de viajes... ...para... ...dejar de escuchar lo cotidiano... ...cambiar un poco el momento... ...y disfrutar la vida.
0: Sí, no, de te mando... ...gracias papá por invitarme mucho a este programa... ...la verdad... ...sí quería mucho hablar sobre el cine... ...que siempre me ha gustado... ...y, y a ver si nos podemos ver más adelante... ...que los museos es otro tema que a mí me gusta mucho. Y tanto, sabes mucho de museos. Sí, me gustan mucho los museos... ...tanto de México como los que son de Europa... ...o Asia también... ...y la verdad... ...y los que estén escuchando la verdad... Es una buena forma de ver lo que nosotros podemos viajar O cuando leamos un libro Que tengamos la oportunidad de conocer ese lugar Y no solo inspira Y lo más importante Cuando un escritor o un, un cineasta Quiere hacer algo Va a ese lugar directamente No lo tiene que ver más en internet O en, o en otras formas Tien, Lo hacen de manera in situ Tienes, Y así te enamoras y te empapas De lo que es ese lugar Como es. lo había hecho en París con Woody Allen Que se quedó más de dos años a vivir y logró su gran obra se
1: nota porque realmente interpreta la vida cotidiana de una ciudad que es lo que los de afuera vamos a ver cuando rompemos nuestra cotidianidad donde vivimos es buen ejemplo Ale, ir a ver y vivir porque tú quieres ver una locación desde lejos no vas a entender a lo mejor ni los tiempos y a lo mejor hasta la forma en la que esa hora da el sol te puede perjudicar el scouting que como dicen los cineastas es fundamental por eso hay jefes de locaciones que uh -huh. acaban viviendo en los lugares donde van a grabar
0: Sí, completamente, como que sales de tu zona de confort Ya no estás mucho en el estudio como las hacían los sitcoms o los programas que hacían en Pinewood En este caso los directores como que se van al lugar, se quedan y utilizan sus propios recursos Para recrear el lugar sin dañarlo completamente sino ser fiel y así el espectador tiene la oportunidad de conocerlo más adelante Principalmente, y uno de los lugares que además me interesaría más Roma porque es uno de los lugares que siempre me ha encantado por la antigüedad romana el renacimiento
1: también por los pintores futuristas. Perfecto. Pues vayamos sí. y viajemos juntos. Sí. Gracias a todos los que nos están escuchando sin escalas. Nos vemos próximamente. Compártenlo si les gustó, díganle a sus mejores amigos y a los que tampoco son sus amigos, díganselo también. Sí. Siempre es bueno compartir algo que te gusta. Y si no te gusta... Pues mándame un mensaje y diga que te pueda gustar. <risa> Adiós.
0: Y de esta manera finalizamos este viaje por el día de hoy. Gracias, señores pasajeros, por habernos acompañado en este episodio Sin Escala. Sin Escala. Sin escala podcast de Alejandro Cañedo Priesca. Viajemos juntos. Viajemos juntos. Este contenido es producido por Lagarto FM y Reptilia Agencia Creativa para el mundo entero. Los esperamos en la próxima edición.